0: Bienvenido a tu terapia virtual, el espacio en el que cada semana compartiré contigo claves y estrategias psicológicas para que vivas al máximo tu vida. Mi nombre es Janet Cardoso, soy psicólogo clínico y quiero invitarte a que te mantengas atento. Si puedes, toma nota de los tips que te daré para que los apliques lo más pronto posible. En este episodio te hablo de lo que es la nueva normalidad desde la perspectiva psicológica. Como ya debes saber, en muchos países se acabó el confinamiento y en otros están haciendo la escalada o la progresión a lograrlo. Pero, ¿qué significa esto en el área mental? ¿Qué cambios a nivel de nuestras emociones se están presentando posterior al confinamiento? ¿Qué huella ha dejado en la psique este virus? ¿Y qué podemos hacer cada uno de nosotros para que, independientemente de lo que nos impongan o sugieran las autoridades, poder crear con lo que hay la normalidad o vida que queremos. ¿Y qué es todo esto de la nueva normalidad? Bueno, este término fue adoptado por la mayoría de los gobiernos para definir la realidad que se suponía que íbamos a vivir después de que abrieran el confinamiento y nos tuviéramos que enfrentar a las actividades fuera de la casa. Creo que, bueno, en muchos países ya se abrió el confinamiento, y en otros, como en el que yo vivo, está haciéndose progresivamente por fases. En otros es la desescalada, la llamada desescalada. En definitiva, es aprender a convivir con el coronavirus, a pesar de que ya no tenemos que estar aislados en nuestra propia casa. De eso se trata. Mi perspectiva desde el punto de vista psicológico es qué tenemos que hacer para adaptarnos y no dejar que nuestras emociones nos agobien y nos abrumen tanto que no podamos ni siquiera retomar un poco lo que era nuestra vida. Aunque realmente, aunque uno lo quiera llamar normal, nunca va a ser igual. Lo que antes era conocido, lo que antes hacíamos de la manera como lo hacíamos, ya eso se disolvió. Ya no va a ser nunca lo mismo. Pero la vida es así, la vida es un cambio permanente y aunque nuestra vida cotidiana, la de todos sin exclusión, se vio impactada en la forma como trabajamos, cómo nos relacionamos, cómo compramos, etcétera, etcétera, todos tenemos que volver, tenemos que volver y adaptarnos a nuevas formas de vida. Y esto fue un cambio radical en la vida de muchas personas. En la mía significó cambiarme hasta de ciudad. Me mudé a otro estado completamente. Pero esos son cambios superficiales si, si lo comparo con los cambios y transformaciones que en mi vida ha habido y todavía hay desde el punto de vista espiritual, emocional y de crecimiento personal. Eso para mí es lo más importante. Y espero que este, el tiempo que estuviste en confinamiento a ti también te haya hecho reflexionar o repensar o transformar lo que eras. Y por eso lo llamo creando tu nueva normalidad. Porque no dejes que ninguna autoridad ni ningún gobierno defina cómo va a ser tu nueva vida. Por supuesto que tenemos que cumplir medidas, seguir con las medidas preventivas de higiene. Que hayan rebrotes como los que se están viendo en muchos lugares, tenemos que cumplir medidas de higiene y protección. Pero nadie te puede decir cómo tú vas a vivir tu vida de ahora en adelante, cómo la vas a redefinir. Y de eso se trata, que tú puedas tener las herramientas y yo te daré algunas claves que son mías, pero que tú puedes adaptar a tu vida o simplemente usar tu sentido común y ver cuáles son las herramientas, estrategias claves que se adaptan mejor a lo que tú eres. Y bueno, todo esto fue como una tormenta gigantesca que nos agarró a todos en barcos diferentes, con cada uno de nosotros que era el capitán del barco, con tripulantes diferentes, lo manejamos de maneras individuales, distintas, pero a todos nos afectó. Eso es lo que quiero decir, que, que todos estuvimos en medio de esa tormenta. Ahorita nos encontramos en medio del mar, Buscando salir de ese confinamiento y hacia dónde vamos. Tú tienes que decidir hacia dónde quieres ir. Si no te gustaba tu vida antes, si querías cambiar o si no, nunca te lo planteaste, pero que este periodo te hizo cambiar de perspectiva, es el momento. Es el momento de tomar las riendas de ese barco y dirigirlo hacia donde tú realmente quieres ir. En general, la mayoría de las personas nos enfrentamos con muchos COVID, coronavirus en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. Y digo COVID o coronavirus por decir eventos, circunstancias, tal vez adversas, traumáticas, que tenemos que vivir porque es parte de la vida. Normalmente, la mayoría de las personas reaccionamos ante situaciones como estas de tres maneras. O lo enfrentas, o te paralizas, ¿O sales corriendo? Por supuesto, la más sana de estas respuestas sería la, la que dije primero, que es enfrentar. Y es mirar de frente lo que te está pasando. Esa es la más sana, la más saludable, la que te va a llevar a salir adelante. Porque hoy, como te dije, es el coronavirus, pero mañana puede ser otra cosa. Entonces, ¿qué vas a hacer? Velo de frente. Acepta la situación y haz algo para solventarlo, para estar mejor. De eso se trata. Y aquí la palabra clave es adaptación. Ya lo dijo hace más de dos siglos Charles Darwin, el, 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 el de la teoría de la evolución. El más fuerte es el que sobrevive. ¿Y quién es el más fuerte? El que sabe adaptarse a todos los cambios que sufre el medio ambiente. Bueno, y eso es desde el punto de vista biológico, pero en el área que me corresponde, que es la psicológica, está nuestra psique todo el tiempo tratando de ser plástica, de modificarse, de transformarse, de ajustarse a esas tormentas emocionales que vivimos. En este caso fue bien fuerte. Mucha gente se, se enfocó en la parte física, de la salud física, pero la mayoría de las personas tuvieron tormentas emocionales. Y aquí el que sobrevive desde el punto de vista psicológico es el más resiliente. Es decir, el que haya luchado y el que siga luchando por transformar el dolor, las pérdidas, las situaciones que te tocó vivir por algo positivo, algo que te haga crecer. Y bueno, en esta época que ya estamos saliendo, de esa, de, esa, de esa oscuridad, de esa cueva, de esa cabaña, tenemos que hacer más uso de herramientas emocionales para sobrevivir en lo que nos toque. Día a día cambia y el cambio es impredecible. Eso es parte de la vida, como les decía antes. Entonces, si tenías antes herramientas para enfrentarte a las situaciones adversas de la vida, perfecto. Si te funcionaron con, la, con el coronavirus, sigue las usando. Si no las tenías, estoy segura que, que aprendiste, aunque sea una. Si no aprendiste, bueno, yo te traigo algunas hoy. Lo importante es que estés abierto a entrenarte. Porque la, las emociones son naturales, son básicas, todos las tenemos, pero no todos las sabemos manejar efectivamente. Pero la buena noticia es que te puedes entrenar. Y de eso se trata, que puedas hacer uso de un aprendizaje que no se va a dar de un día para otro, pero que poco a poco, paso a paso, lo puedes hacer. Y estas emociones como el miedo, la tristeza, la rabia, que mucha gente vive como desagradables, la apatía, la desesperanza, el nerviosismo. Si tú aprendes a gestionar todo esto de una manera saludable y efectiva, hoy eso te va a ayudar a cualquier otra situación que tengas que vivir, a poder mantener el equilibrio dentro de ese caos que a veces nos toca y nos toca a veces de una manera abrupta, se presenta sin avisar. ¿Y qué te puede beneficiar o en qué te puede ayudar eso? Que si tú mantienes tu equilibrio, tú vas a poder preservar al máximo esa energía que necesitas para salir adelante. Si no, tu energía va a estar focalizada en poder sobrellevar esa, esas emociones que, que no te dejan ni siquiera responder racionalmente. Entonces la idea es que gestiones tus emociones. Aquí traigo a colación al doctor Daniel Goleman. Él insistía en que la gestión de nuestras emociones es fundamental para manejar los retos que se nos presentan en el día a día. Yo creo que todavía lo tiene que decir, especialmente en esta época y el tiempo de, de, pandemia, pues, de pandemia que nos tocó vivir a todos. Entonces, ¿cómo podemos activar la inteligencia emocional para podernos adaptar más efectivamente a esta nueva normalidad o a cualquier cosa que te toque vivir en tu vida? Hay cuatro áreas que tienes que trabajar internamente. Estas son la autoconciencia, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. La autoconciencia emocional es tomar conciencia de eso que tú sientes. No dejarlo pasar, ir al fondo. Y especialmente ahora que tenemos más tiempo para nosotros, para revisarnos, que ojalá lo, lo utilices para eso, puedes ver qué te despierta rabia, qué te despierta tristeza que te mantiene una emoción desagradable que, no, que de repente no quieres tener pero que es necesaria y para eso debes reforzar tu GPS emocional tus brújulas internas que te hagan ver bueno, dónde, a dónde me lleva esta emoción por qué sucedió esto por qué me generó esta emoción y que ese mundo emocional pueda estar en concordancia con las decisiones que puedas tomar de eso se trata la autoconciencia luego está la automotivación que sería una vez que tienes conciencia de esas emociones, poder manejarlas bien para que tus metas las puedas cumplir, para que independientemente de los contratiempos, las tormentas, las dificultades de tu vida puedas recuperarte rápidamente y focalizar en tus objetivos y poder conseguir lo que quieras en tu vida con confianza, con, con la certeza de que puedes lograrlo. El número 3 les dije que era la empatía, que es ponerse en el lugar del otro. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto te puede ayudar a ti también a identificar tus emociones, poder identificar las emociones de los demás y también establecer un vínculo afectivo con esta persona. La empatía es importantísima en la vida y sobre todo en este momento que necesitamos más que nunca conexión social. Entonces es la capacidad de ponerte en el lugar del otro de poder leer, ahora que usamos mascarilla, de leer su mirada, sus gestos, su postura y ver qué está pasando con esa persona y también poderlo identificar en ti misma. La número cuatro, les dije que era la habilidad social. Muy importante para también poder establecer esas relaciones efectivas, duraderas, saludables que tanta falta nos hace para poder comunicarnos asertivamente, manejar los conflictos, llegar a acuerdos en esas convivencias tan largas que hemos tenido que tener con personas que usualmente no estábamos acostumbradas y poder disfrutar del encuentro con el otro. Todo esto nos va a ayudar a que nuestra nueva normalidad sea lo más saludable posible. Y ponla al servicio de, de, de tu propia normalidad, la normalidad que quieras crear. Y no es que yo piense que lo, lo normal es lo bueno, pero... Es un término simplemente para la vida que quieras a partir de ahorita. Ten esa, eso, eso en tu mente, que todos los cambios y las transformaciones, especialmente las bruscas, las que te hacen saltar de un lado a otro, como que te botó de la, de, venías en bicicletita y te saltaste a la, a la calle, a otra calle. Bueno, que sea para recuperarte, para salir más fortalecido, para salir con mucho más crecimiento del que ya tenías. Te voy a dar mis cinco claves que estoy usando para crear mi propia nueva normalidad. Y para que sean fáciles de recordar, las denominé A, B, C, D y E. A de aceptar la situación. Aceptar y abrazar esa incertidumbre que caracteriza este cambio que nos está tocando vivir. Acéptalo. Es la única manera de poder seguir adelante. Si no lo aceptas, vas a quedarte ahí estancado y frustrado. Número dos es la B. A de aceptar, B de buscar ayuda. No te puedes dar el lujo de que tus emociones te abrumen y no puedas manejarlas. En este momento, no hay excusas. Los mejores profesionales de la salud mental están ofreciendo sus servicios gratuitamente online. O sea, que pueden llegar a cualquier rincón del mundo de manera gratuita. Así que no dejes que, que te desborden tus propias emociones. Pide ayuda a tiempo. Y no temas que, que todo el mundo está en lo mismo. Todos necesitamos ayuda. La letra C es de conectar. La letra C también es de tomar conciencia. Entonces, conectar con las demás personas, con grupos saludables, con redes sociales importantes, fiables, con fuentes de información que te den seguridad y no temor, y también conectar contigo mismo, con tu presente, con tu aquí ahora, con lo que quieres, valorando cada vez más lo que tú necesitas. Y como dije, la letra C también es de conciencia, porque cada día estamos tomando más conciencia, y eso espero que te haya pasado, porque me pasó a mí, tomar conciencia cada día más de, del valor de todo lo que nos rodea, del valor de la vida, del valor de la salud, de las profesionales que nos ayudaron tanto durante este tiempo y de, bueno, de todo lo que es la conciencia del despertar. Pero esa es la letra D. No me voy a adelantar. La letra D es de despertar, de dar sentido a tu vida, de diferenciar lo que puedes co controlar de lo que no puedes controlar, de disfrutar. Pero mmm, de todo esto que te dije, creo que quiero rescatar el dar sentido a lo que está pasando. Encontrar un significado personal que no te lo adjudique, no dejes que nadie defina tu vida ni tu normalidad por ti mismo, definelo tú. Independientemente de lo que está pasando a nivel colectivo, tú puedes tener tu propia, individual, única perspectiva que te haga salir adelante. Y la letra E, la última, son de expresar tus emociones, todas ellas. Como te dije, hay que gestionarlas, pero expresarlas todas de una manera asertiva, para poder salir adelante también en esta nueva normalidad con mucho ánimo y equilibrio. O sea, si has vivido el duelo de todas las pérdidas que tuviste durante este confinamiento, durante la pandemia, vas a poder sobrevivir mejor a que si te quedaste estancado. Entonces, bueno, ya saben, todo pasa, todo pasa, estoy segura que has vivido otras situaciones parecidas, similares, peores que esta que nos tocó vivir. Y esto también va a pasar. Así que mientras tanto te invito a que reflexiones todos los días. ¿Qué es lo que quieres? ¿A dónde quieres ir? Bueno, muchas veces no tenemos respuestas acerca de lo que va a pasar en nuestra vida, de lo que va a pasar en, en, a nivel mundial, pero lo importante eres tú que descubras si tienes alguna lección que aprender y que por encima de cualquier otra cosa sigas creando tu única, individual, personal e irrepetible versión de la nueva normalidad. Que no dejes que sean otros quienes decidan cómo debes llevar tú, tu vida y tu nueva normalidad. Así que para finalizar te dejo con esta frase que me gustó muchísimo, es de un escritor japonés que se llama Haruki, Ma, Haruki Murakami, y dice así, y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro que la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura, cuando salgas de la tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso, ¿Se trata esta tormenta? Gracias por acompañarme en este episodio. Te recuerdo que este es un material de información y opinión gratuita que no sustituye ningún tipo de tratamiento médico ni psicológico. Si te gustó, dale a me gusta y comparte este material a familiares y amigos a quienes les pueda servir de ayuda o inspiración. Te espero la semana que viene en el próximo episodio hasta entonces y nos vemos en las redes.